0: Kürze und Moin Moin. Das ist meine Frau Tina.
1: Das ist der Andreas. Wir haben zwei Kinder im Alter von sechs und sieben Jahren.
0: In diesem Video wollen wir euch mitteilen, dass wir als Familie im Sommer 2017 von Zürich nach Hamburg ziehen werden, um was zu tun.
2: Wir werden dort eine Kirche starten
0: und diese Kirche heißt ICF. Für alle, die jetzt online dabei sind, wir haben eine wachsende Online-Community, Podcast-Community und vielleicht können wir hier alle anwesend, uns mal nach hinten zur Kamera drehen, vielleicht kann die Kamera kurz nach hinten zoomen, rauszoomen, das Licht noch ein bisschen heller im Saal und lass uns mal allen Online-Teilnehmern dieser Kirche, die diesen Podcast jetzt gerade anschauen, einen abartig maximalen Applaus geben. Come on! Mega, mega cool. Hey, wir wollen heute kurz uns erinnern an das, was Gott in Bezug auf Kirche wirklich wichtig ist. Ich weiß noch wie das vor etwa fünf Jahren war, meine Frau und ich, wir sind für ein Meeting oder für einen Abend hier nach Hamburg gekommen. Ich weiß noch, ich kam mit dem Flugzeug, sorry, Greta Thunberg, aber war für einen guten Zweck. Ich kam mit dem Flugzeug von Zürich. Meine Frau kam mit der der Deutschen Bahn, erstaunlicherweise sogar pünktlich, weil sie war noch irgendwo im Studio für irgendeine Aufnahme. Ich weiß gar nicht mehr, was sie da reingesungen hat. Auf jeden Fall kamen wir ganz aufgeregt für einen Abend nach Hamburg, irgendwann im April 2017. Wir haben das über die Soziale in sozialen Medien bekannt gegeben. Wir machen eine Vision Night. Wir noch damals in Zürich gewohnt und wir haben das einfach rausgehauen in die Facebook- und Instagram-Welt und wir waren tierisch aufgeregt. Warum? Wir wussten nicht, ob irgendjemand kommt. Wir hatten schon einmal davor ein Treffen, das war so ein Vision Brunch. Der eine oder andere war vielleicht damals schon mit dabei. Aber dann haben wir gesagt, wie wäre es, wenn wir mal so eine Art Testgottesdienst machen, ja, wo man so ein bisschen einen Look and Touch bekommt, wie sich diese Art Kirche so anfühlen könnte, wenn sie denn existieren würde, <lacht> ja, und ähm, ich weiß noch, wir waren mega aufgeregt, die wunderbare Gemeinde, Christusgemeinde Barmberg Nord hat uns ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, ich weiß noch, Jonas hat sich um die Location gekümmert, Tina hat mit Julian äh, Worship geübt, wir haben alle möglichen Leute irgendwelche Aufgaben gegeben, die wir noch nie zuvor gesehen haben. Und ich weiß noch, Chris und ich hatten eine ganz besonders wichtige Aufgabe, wir waren fürs Catering verantwortlich. Wir haben gesagt, wie cool wäre das, wenn die Leute überrascht wären mit einem Drink, äh, mit Großzügigkeit, mit ein paar Snacks. Und Chris und ich haben da, glaube ich, in einem Meeting mehrere Sachen gleichzeitig festgestellt. Erstens, dass wir uns viel zu gut verstehen. Zweitens, dass wir die gleichen Stärken und Schwächen haben. Mit anderen Worten, wir haben uns völlig verquatscht in diesem Edeka. Und ich weiß noch, Chris, nicht. wir waren so leidenschaftlich. Und er hat mir all diese tollen Sachen vorgestellt, auf die Hamburg so stolz sein darf. Ja? Die Fritz-Cola-Brüder und Kiez-Mische und all das wunderbare Zeug. Und so haben wir auch eingekauft. Also wir haben eingekauft nach dem Motto, das wäre auch noch lecker. Und das wäre auch noch gut. Ja? Aber wir haben gar nicht mitgerechnet, was wir eigentlich alles einkaufen. Und zum Schluss hatten wir, glaube ich, wirklich etwa Getränke für 300, 400 Leute eingekauft. Und ob wir wirklich den Glauben hatten für so viele Leute, das bleibt unser persönliches Geheimnis. Aber es kamen etwa 50. Und zu unserem Schrecken mussten wir feststellen, dass Leute sich nicht gewohnt waren, vor dem Gottesdienst irgendwas zu trinken. Mit anderen Worten, wir standen zwar ständig da und haben gesagt, trink doch noch was, sonst musst du das alles wieder zurückbringen. Aber niemand wollte was. Und wir haben gedacht, okay, dieser Wert der Gastfreundschaft, den müssen wir wahrscheinlich erst ein bisschen trainieren, mit diesen wunderbaren Menschen und, und dessen äh, glaube ich, sind wir uns alle einig, Liebe geht unter anderem durch den Magen und es erfreut mich einfach, was daraus entstanden ist. Hey, als ich diese Predigt vorbereitet habe oder vorbereiten wollte, saß ich da irgendwo am Mittwochmorgen an meinem Schreibtisch und ich grübelte so und ich überlegte, was könnte ich bringen und plötzlich erinnerte ich mich aus dem Nichts an genau diesen Abend. Und es war mir so, wie wenn der Heilige Geist mich so einmal dahinstupst und sagt: Schau mal nach, was du damals gepredigt hast. Und ich fand tatsächlich mein wunderbares Google Docs wieder von diesem Abend. Und ich öffnete es und in dem Moment, als ich diese Zeilen las von diesen paar Minuten, die ich damals gesprochen habe, wusste ich, dass ich genau das noch mal halten soll. Wir haben an dem Abend drei einfache Gleichnisse gelesen. Jemand aus dem Publikum bekam das Mikrofon. Wir haben drei Kurzgeschichten miteinander angeschaut, die Jesus erzählt hat, um seinen Herzschlag um, und auch um das Herz seines Vaters im Himmel den Menschen näher zu bringen. Und das ist das Gleichnis von der verlorenen Mütze, vom verlorenen Sohn und vom verlorenen Schaf. Und ich habe damals schon gesagt, und heute passt es besser als je zuvor. Alle drei Gleichnisse enden mit einer Party. Deswegen passt es perfekt zu unserem Dankesonntag, weil genau das machen wir gleich. Wir gehen miteinander feiern. Und wir feiern bereits die Größe Gottes. In allen drei Geschichten endet es mit einer großen Party im Himmel, aber auch in dieser Geschichte. Und diese drei Geschichten möchten wir miteinander anschauen. Kurz der Kontext, warum Jesus diese Geschichten erzählt. Er wird vielleicht ein bisschen Es passiert nämlich Folgendes, wir lesen zu Beginn, Lukas 5, 1 bis 3. Immer wieder kamen viele Zolleinnehmer und andere verrufene Leute, um Jesus zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten aber ärgerten sich und schimpften, mit welchem Gesindel gibt dieser Jesus sich da eigentlich ab? Ja, er ist sogar mit ihnen. Also, der Anlass, dass Jesus sich gedrängt fühlt, diese drei Geschichten zu erzählen, ist, dass er mit Männern und Frauen zusammensitzt, von denen andere nicht erwarten würden, dass Jesus mit ihnen zusammensitzen würde. Warum? Jesus war ein jüdischer Rabbiner, also eine Würdenperson, jemand, der ein Vorbild war für andere, ein Geistlicher. Und viele von Ihnen haben schon gehört, Ich kann sein, dass das vielleicht dieser lang verheißene Messias ist. Und das war irgendwie im Kopf dieser Gottes. Fürchtigen Juden irgendwie so ein völliger painpoint dass sie sagen, wie kann denn dieser heilige Gott mit dieser Art Mensch zusammen essen und Zeit verbringen. Und gleichzeitig, wenn immer Jesus irgendwo in ein Dorf kam oder eine Predigt gehalten hat, dann kamen genau diese Menschen Jesus näher. Menschen, die sonst einem Schriftgelehrten oder einem Rabbiner vielleicht eher aus dem Weg gegangen sind, nach dem Motto, uh, mein Leben ist nicht so perfekt wie deins. Menschen, die Angst hatten, verurteilt zu werden oder das Gefühl zu bekommen, verurteilt zu werden, die sonst einen Bogen gemacht haben, waren fasziniert von diesem Mann, der sagte, ich bin Jesus. Und sie fühlten sich von ihm angezogen und sie fühlten sich wohl in seiner Nähe, im Wissen, dass das, was sie tun, zum Beispiel der Zolleinnehmer und viele andere im Wissen, dass das, was sie da tun in ihrem Alltag, absolut nicht dem entspricht, was Jesus gut findet. Und doch haben sie sich so doll geliebt, gefühlt und gewusst, 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 gewüstet, gewüstet, tätet. <lacht> Deutsch war noch nie meine Stärke. Gut, dass ich predige. Dass sie wussten, ich bin da safe. Ich kann mit dem Mann zusammenhängen, Zeit verbringen. Ich darf ihn sogar näher kommen, ich darf ihn sogar berühren. Und ich fühle mich nicht verurteilt im Wissen, dass das, was ich tue in meinem Alltag, maximal nicht dem entspricht, was Jesus sich für mein Leben wünscht. Und die Einzigen, die damit nicht klar kam, waren die religiösen Menschen, ja, die sich was darauf eingebildet hatten, dass sie äußerlich gesehen ein gutes Leben leben, im Wissen, dass da drinnen manchmal mehr im Argen war, als bei den Menschen, die im äußeren Leben etwas im Argen war. Und Jesus spürt ihre Gedanken. Jesus spürt diese verurteilende Überheblichkeit. Ja, diese, diese Selbstgerechtigkeit, die sagt, wir sind die Guten und das sind die Bösen und Jesus sollte doch lieber mit uns Zeit verbringen. Siehst du denn nicht, wie toll wir sind, wie wir in den Tempel gehen und dich anbeten, Jesus? Und es ärgerte sich, dass Jesus meistens sie einfach links liegen ließ und lieber sagte, nein, lass, lass mit den Menschen abhängen, die mich wirklich brauchen. Und das triggert sie und, Deswegen erzählt Jesus die folgenden drei Geschichten. Lasst uns die erste Geschichte miteinander lesen.
2: Stellt euch vor, einer von euch hätte 100 Schafe und eins davon geht verloren. Was wird er tun? Lässt er nicht die 99 in der Steppe zurück, um das verlorene Schaf so lange zu suchen, bis er es gefunden hat? Wenn er es dann findet, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dort angekommen ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen. Freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Ich sage euch, so wird auch im Himmel Freude herrschen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt, mehr als über 99 andere, die nach Gottes Willen leben und es deshalb gar nicht nötig haben, zu ihm umzukehren.
0: Ja, yes, ich vermute, dass dieser letzte Satz, Jesus, ist nur eine Vermutung, könnte gut sein, dass ich auch falsch liege. Ich kann mir vorstellen, dass der letzte Satz mit so einem leicht ironischen Blick zu den Schriftgelehrten war. Ja? Besser als Menschen, die es gar nicht nötig haben. Ja? Weil eigentlich wusste Jesus, jeder von uns ist das Verlorene Schaf. Aber Jesus sagt hier etwas Krasses. Er sagt, ich priorisiere das Verlorene gegenüber dem schon Gefundenen in einem Verhältnis von 1 zu 100. Nochmal, wenn dieses Gleichnis du ganz kurz zusammenfassen darfst, dann heißt das, Jesus priorisiert das Verlorene gegenüber dem schon Gefundenen in einem Verhältnis von 1 zu 100. Und das ist eine krasse Aussage. Jesus sagt, hey, wenn ich die Wahl habe, dann ist mir das Verlorene wichtiger. Das, was noch nicht bei mir ist. Das, was mich noch nicht als rettenden Vater kennengelernt hat. Das hat eine Priorität in mir und im Zweifelsfall lasse ich lieber 99 Schafe kurz zurück, um für dieses eine verlorene Schaf da zu sein. Und Jesus erklärt, Männer, liebe Schriftgelehrten, versteht doch, was hier abgeht. Dieser Mann hier, dieser Zolleinnehmer, diese Prostituierte, diese Aussätzige, diese Person, die von allen verurteilt wird, die hat jetzt diese eine Gelegenheit, meinen liebenden Vater kennenzulernen. Und wenn ich wählen muss zwischen euch, die ja eh alles gut ist und jemand im Himmel sein werden und ihm oder ihr, dann weiß ich, was mir jetzt gerade wichtiger ist. Ich bin selber christlich aufgewachsen. Ich habe von meinen Eltern eine starke Leidenschaft für die lokale Kirche mit in die Wiege gelegt Ich bin so dankbar für ihr Vorbild. Sie waren ihr Leben lang ehrenamtlich hochaktiv in ihrer Gemeinde. Es war in so eine Kirche mit 100 bis 200 Leuten. Und ich habe es geliebt, nicht weil diese Kirche perfekt war, sondern weil es mein geistliches Zuhause war und weil ich früh entdeckt habe, dass wenn man sich mit hineingibt, wenn man mitmacht, dass es Spaß macht. Und manchmal kannst du dann in der vierten und fünften Liga Fußball spielen und trotzdem liebst du deinen Verein, weil es dein Verein ist. Weil du dort spielst und deine Zeit und dein Talent und deine Finanzen und Kraft und Fokus investierst. Und gleichzeitig, als ich Teenager war, da bekam ich immer mehr einen Frust. Warum? Weil ich Kirche liebte, weil ich Jesus liebte, aber gleichzeitig gemerkt habe, ich kann sehr schwierig meine Freunde mit in diese Kirche nehmen. Sie kannten mich als einen Mensch, der Jesus kennt, der aber auch irgendwie im Jetzt und Hier lebt. Aber ich wusste, spätestens wenn ich sie in meinen Gottesdienst mitnehme, dann ist da so eine Art kultureller Zeitsprung 30 Jahre oder 20 Jahre zurück. Und ich will gar nicht diese Kirche schlecht machen, weil sie hat Jesus geliebt. Aber eine Sache, die vielleicht in jeder Kirche und leider auch in unserer Kirche irgendwann immer wieder droht, aus dem Fokus zu kommen, ist dieser Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, unsere Freunde, unsere Nachbarn, unsere Stadt für ihn zu gewinnen. Und immer wenn wir diesen Fokus verlieren, liebe Freunde, dann fangen wir an, uns um Nebensächlichkeiten zu kümmern. Ich weiß noch, wie unsere Kirche gestritten hat über die Art des Stuhls, auf dem man sitzt im Gottesdienst. Ich weiß noch, wir haben gestritten darüber, ob es Pflanzen vorne auf der Bühne geben soll oder nicht. Und ob der Flügel ersetzt werden darf durch ein elektronisches Piano. Oder ob dann der Heilige Geist vielleicht nicht mehr länger in dieser Kirche kommt. Ja? Wir haben uns gestritten manchmal über Nebensächlichkeiten. Und das passiert so schnell und ich ertappe uns und mich auch in dieser Kirche so schnell dabei, dass wir den Auftrag verlieren, den Jesus uns als Kirche für die Zeit, in der wir hier noch leben, mit auf den Weg gegeben haben. Und ich weiß noch, wie ich mit 16, 17 ähm, hier in Hamburg war, weil wir gehört haben, es gibt dort eine Kirche in den USA, die sich diesen Missionsauftrag wieder ganz oben auf die Liste geschrieben hat und die in einer zeitgemäßen, authentischen Art Kirche und Gottesdienst bauen. Ich bin mit meinen Brüdern dahin gefahren, im Kongresszentrum in Hamburg, zwischen Hunderten und Tausenden von anderen Pastorinnen zum Pastoren. Das erste Mal, dass diese Bill Heibel's Willow Creek Bewegung in Deutschland war. Und ich weiß noch, ich saß ganz oben und ganz hinten. Und ich habe dort in der letzten Reihe meine Berufung erhalten. Und ich plötzlich merkte, wie Gott sagte an, ich will, dass du aufstehst als Leiter und Verantwortung übernimmst, dass Kirche wieder zu dem wird, wie ich mir eigentlich Kirche denke. Ich hatte damals, ehrlich gesagt, nicht genau den Fokus. Ich saß da eher... So hinten drin. Ich war der Jüngste von den Brüdern. Geh mal mit. Und plötzlich spürte ich, wie Gott mich herausruft. Was ich nicht wusste, ist, dass Gott mich viele Jahre später genau in diese Stadt senden will. Das ist für mich einmal mehr die Größe Gottes, dass er solche Dinge so gut zusammenlenkt. Und Bill Heibels hat an dieser Konferenz einen Satz gesagt, der sich tief in mich hineingebrannt hat. Er hat gesagt, die Aufgabe der Kirche ist es nicht, Schafe im Zaun zu halten, sondern verlorene Schafen zu finden und zu retten. Don't get me wrong, es ist genial, dass wir hier eine Kirche haben, in der wir uns wohlfühlen, in der wir Freunde finden, in der wir unsere Talente entdecken und gefördert werden. Das ist alles super, aber wir haben einen Auftrag. Den hat Jesus seinen Jüngern und damit dir und mir auf den Weg gegeben. Und das ist, geht hinaus in alle Welt, verkündet das Evangelium und mache zu Jüngern. Haltet sie oder bringt ihnen bei, alles zu halten, was ich euch beigebracht habe. Mit anderen Worten, multipliziert, was ich mit euch angebracht habe, in alle Generationen, über die ganze Welt. Und ich verspreche euch, ich werde bei euch sein. Und das haben wir die letzten fünf Jahre so oft erlebt. Ich werde bei euch sein, in guten wie in schlechten Zeiten Bis zum Ende. Bis das die Zeit auf dieser Erde vorbei ist. Wir sehen jetzt eine kurze Geschichte, eine Frau in dieser Kirche, die erlebt hat, dass wenn Kirche relevant ist, wenn sie die Sprache der Zeit spricht, dass auch der Glaube einen neuen Drive bekommen kann. Hier ist Karo. Hi, ich bin
2: Karo und ich darf euch kurz in meine Story reinnehmen. Ich bin christlich aufgewachsen und seitdem ich zwei Jahre alt war, war ich in einer Kirche und diese Kirche war wirklich Familie für mich. Ich habe immer gesagt bekommen, wie sehr Gott mich liebt, habe Bibelgeschichten gehört und war wirklich ja, fester, festes Mitglied in dieser Kirche. Aber irgendwas hat mir irgendwann gefehlt und ich habe mich gefragt, ist das Ganze überhaupt noch zeitgemäß oder ist es eher das, was meine Eltern für mich wollen und was ich gar nicht für mein Leben annehmen möchte. Ich bin dann 2019 immer öfter ins ICF gekommen und war dort einfach voll geflasht, wie Glauben dort gelebt wurde, weil es einfach total konträr war zu dem, was ich vorher kannte. Und ja, so war es so, dass in Brinkner Prä- einfach Humor auch vertreten war und es immer auf Alltagssituationen bezogen wurde und Leute im Worship einfach gemeinsam Jesus angefeuert haben und nicht darüber nachgedacht haben, so, was denkt jetzt der andere, wenn ich mich so und so bewege. Und Leute haben auch einfach von ihren persönlichen Erfahrungen erzählt, auch Sachen, die vielleicht unangenehm waren. Und das hat mir einfach geholfen und gezeigt, dass Leute auch in Kirchen Probleme haben und dass ja, Christen auch einfach Probleme haben dürfen. Und heute sehe ich Kirche einfach so, dass wir alle wirklich ein gemeinsames Ziel haben und Leute sich Woche für Woche mit ihren Ressourcen investieren und dort angepackt wird, wo gerade Not an Mann ist. Und auch Menschen an einen Glauben, dass man Aufgaben übernehmen kann. Bei mir war es so, ich habe mich oft gefragt, habe ich überhaupt Gaben und kann ich mich überhaupt richtig in diese Kirche einsetzen oder sind andere nicht viel geeigneter dafür. Aber Leute haben einfach gesagt, doch, ich glaube an dich, ich glaube, dass du das kannst. Und so konnte ich einfach neue Glaubensschritte gehen und aus meiner Komfortzone rausgehen. Und ich kann euch nur sagen, es lohnt sich wirklich, sich in seine Kirche zu investieren und einfach zu schauen, was möchte Gott von mir und wie kann ich sein Reich einfach mitbauen. Und zuletzt lässt sich nur noch sagen, danke ICF, und ich bin richtig gespannt, was die nächsten Jahre noch so folgen wird.
0: Ja, so gut. Danke Caro für deine Story. Mega gut. Hey, lass uns direkt weitergehen mit dem nächsten Gleichnis. Come on.
2: Eine Frau hat zehn Silbermünzen gespart. Eines Tages verliert sie eine davon. Sofort zündet sie eine Lampe an, stellt das ganze Haus auf den Kopf und sucht in allen Ecken. Endlich findet sie die Münze. Sie ruft ihre Freundinnen und Nachbarn zusammen und erzählt, ich habe mein verlorenes Geld wiedergefunden, freut euch mit mir. Genau so freuen sich auch die Engel Gottes, wenn ein einziger Sünder zu Gott umkehrt.
0: Wow, so genial. Ich habe euch versprochen, schon wieder eine Party. ja? Schon wieder eine Party, schon wieder ein Grund zu feuern. Ich liebe zwei Sätze in dieser Geschichte ganz besonders. Das erste ist sofort. Sofort. Ich meine, diese Frau hätte ja sagen können, ups, ich habe da was verloren. Wenn ich Zeit habe, dann suche ich mal in Ruhe danach. Ja? Wenn ich alles andere erledigt habe, wenn meine Bedürfnisse gestillt sind, dann werde ich in Ruhe danach suchen. Ja, Jetzt ist nicht der perfekte Zeitpunkt, ich muss erst runterfahren. Ja, Nein, sofort. Sie lässt alles stehen und liegen und sagt, hier ist eine Gelegenheit zu handeln, etwas Verlorenes wiederzufinden und sie handelt. Das zweite Wort, was ich mag, ist in allen Ecken. Sie sucht in allen Ecken. Hey, wir sind damals mit dem Wunsch hier nach Hamburg gekommen, nicht nur hier in Hamburg eine Kirche zu bauen, sondern wir haben von Anfang an gespürt, dass Gott hier etwas bewegen will, auch über diese Stadt hinaus, in diesen wunderbaren Norden. Von Deutschland. Wir haben früh und immer wieder auch diese Vision geteilt und wissen, dass es wirklich ein bisschen verrückt klingt, wenn man noch gerade hier erst startet, gleichzeitig schon zu sagen, es kann sein, dass vielleicht irgendwann wir als Kirche nicht nur einen Standort haben, sondern mehrere Standorte. Wir haben letztes Jahr... In unserer Reach Collector, das ist so eine Sonderspende, wo wir über eine längere Zeit versuchen, Geld zur Seite zu legen, um es in evangelistische Projekte hineinzusehen. Wir haben letztes Jahr im Glauben für Kirchengründung gesammelt. Und letztes Jahr hat manch einer aufgestreckt und gesagt, ja, aber haben wir denn eine Stadt, wo wir hingehen könnten als Eishöp Hamburg? Wir haben gesagt, also wir haben sie nicht und noch wissen wir auch nicht, was Gott möchte, aber was wir tun können, das tun wir. Und wenn wir uns schon bereit machen können, durch Finanzen, durch gute Leiterinnen und Leiter, die wir aufbauen, dann tun wir das im Vertrauen darauf, dass Gott zur rechten Zeit uns senden und schicken wird. Und im letzten Jahr begann so ein Prozess unter den Leiterinnen und Leitern. Gott hat immer mal wieder so apostolisch, prophetisch so, so kleine Nuggets gedroppt und eine Stadt fiel immer wieder total verrückt. Und wir haben es zeitlang fast versucht zu verdrängen, weil wir merken, oh oh, Gott ist etwas am Bewegen. Und immer muss wir uns eingestehen, da kamen zu viele Gelegenheiten, als dass wir das verdrängen könnten. Und deswegen haben wir dem Ganzen ins Auge geschaut. Und diese Stadt heißt Lübeck. Meine Damen und Herren, diese Stadt heißt Lübeck. Und du darfst mal unter deinen Stuhl greifen. Vielleicht macht jetzt das, was du da unter deinem Stuhl schon entdeckt hast, auch so Sinn. Also während den nächsten Minuten darfst du das gerne mal zu dir nehmen und diese Stadt so ein bisschen einatmen, ja. Du wirst jetzt also schon gesegnet von dieser Stadt, um ein Segen für diese Stadt zu sein. Was bedeutet das? Was bedeutet das, einen Standort in Lübeck zu haben? Ist das jetzt eine neue Kirchengründung? Senden wir einfach Leute aus und dann sagen wir Tschüss, war schön mit euch, Arrivederci? Nein. Das bedeutet, dass wir als eine Kirche anfangen, in mehreren Standorten präsent zu sein. Das bedeutet, wir haben eine Vision, wir haben ein Herzschlag, wir sehen uns als eine geistliche Familie, aber weil wir wissen, dass es irgendwann so eine Fahrtgrenze gibt, wo es einfach zu doll wehtut, um jede Woche zu fahren, wollen wir den Leuten entgegenfahren, entgegenlaufen, um dort die gleiche Kirche zu multiplizieren. Wenn du ein geistliches Prinzip quer durch die ganze Bibel siehst, dann ist es das Prinzip der Multiplikation. Jesus hat seine zwölf Jünger ausgebildet, gesegnet und zum Schluss hat er gesagt, mach das Gleiche wieder mit anderen. Und genau so wächst das Reich Gottes weiter. Das bedeutet, wir als ICF hier übernehmen die Verantwortung im Wissen, dass es ein maximales Wunder von Gott ist, dass dort in Lübeck eine Gemeinschaft entsteht, eine Gemeinschaft entsteht, die irgendwann die Größe und die Kraft entwickelt, auch einen Gottesdienst vor Ort zu gestalten. Im Wissen, das ist möglicherweise ein längerer Weg, wir überlassen das Gott. Es ist wie ein Garten, es wächst zu so schnell, wie es wächst, das ist seine Sache. Aller Segen kommt von ihm, aber wir machen uns bereit und natürlich sagt jetzt der ein oder andere, ja, also machst du das jetzt, Andreas? Macht das Tina? Macht ihr das zusammen? Es braucht logischerweise immer gute Leiterinnen und Leiter vor Ort. Und Gott hat ein Ehepaar in dieser Kirche nicht nur zusammengeführt, sondern auch aufgebaut, dass man ihre eine pastorale Begabung nicht mehr absprechen könnte. Und das ist niemand anders als Christina und Chris Köhler. Kommt doch mal kurz auf die Bühne! Sehr, sehr gut. Maximale Ehre, äh, da hier mit euch auf der Bühne kurz äh, einen, einen Moment zu verweilen. Ihr seid wirklich äh, so wichtig äh, für diese Kirche. Ihr prägt diese Kirche so stark und gleichzeitig seid ihr so gewachsen äh, in eurer Leiterschaft. Und ich bin so dankbar, dass wir jetzt einfach ein Ehepaar haben, die wir, ähm, ja, die, die mit uns gemeinsam, das wird jeden von uns betreffen, auch dich zu Hause. Es wird uns alle betreffen, aber Christina und Chris übernehmen die Verantwortung vor Ort für diese Aufgabe. Sie werden logischerweise auch in der Kirche hier an diesem Standort weiterhin vieles bewegen. Aber wir haben gesagt, lass uns zusätzlich Zeit freischaufeln unter der Woche und einen Schritt gehen miteinander, damit wir dort Power hinkriegen. Chris und Christina werden auch mit mir gemeinsam so ein pastorales Training machen im nächsten Jahr, gell, mit München und Zürich zusammen. Sie sind mega gespannt, das ist so ein Pilotprojekt. Und ich bin super dankbar, dass Gott das alles im genau richtigen Moment zusammengefügt hat. So Sowas kann man nicht planen. So Sowas ist einfach typisch Jesus. Ähm, ich habe zwei, drei Fragen an euch, einfach um euch auch ein bisschen in dem zu spüren. Erstens, was begeistert euch denn am Gedanken, dass in Lübeck ein Standort von ISF gewachsen könnte?
1: Uns begeistert einfach total, dass Gott irgendwie schon so, so viel vorbereitet hat. Davon sind wir ganz fest überzeugt. Wir glauben, dass es ganz viele Menschen gibt in Lübeck, die jetzt schon mit den Hufenscharen und einfach richtig Bock haben und gleichzeitig, dass dort ganz, ganz viele von diesen verlorenen Schafen sind, wo wir einfach einen Ort kreieren können, wo Leute wirklich Jesus ganz, ganz neu kennenlernen dürfen. Und uns begeistert auch total daran der Gedanke von Multisite. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder beim ICF Schwarzwald Bodensee äh, hinter die Kulissen schauen dürfen, weil die super stark sind in diesem multisite Kirchengedanken und wir lieben und feiern das so, so sehr und glauben, dass das wirklich auch für Norddeutschland ganz, ganz großen Unterschied machen wird, wenn wir hier mit mehreren Standorten, den Norden rocken.
0: Yes. So genial. Ja. Ähm, wir, wir Mitteleuropäer, äh, Schweizer, Österreicher, Deutsche, Ticken, da glaube ich alle sehr ähnlich, wir sind ja sehr strategieaffin. Wir wollen immer wissen, wie, was und wie und ne? was ist denn jetzt der Plan? Und wenn wir ehrlich sind, ist da eher so eine Art Nebel und wir sehen ein paar Schritte. Welche Schritte sehen wir denn, die wir jetzt schon teilen können?
3: Ja, ganz konkret werden wir mit Gebet anfangen, das hilft immer. Ja? Amen. Also, äh, Sehr gut. Wir werden äh, in unserem Morning Prayer vom ICF Hamburg als Multisite sozusagen jetzt schon ab nächster Woche, also ab diesem Mittwoch zusammen für die Vision Lübeck beten. Yeah. Also wenn du Bock hast, 6.30 Uhr, geile Zeit. Mittwochmorgen, 6.30 Uhr, werden wir gemeinsam als Kirche für diesen Standort beten. Wir haben drei Termine noch in diesem Jahr genau wie vor fünf Jahren, wir nennen das Vision Nights, beziehungsweise 31.10. Da ist eher so ein Vision Day, ja. das ist der Reformationstag, wo wir gemeinsam in Lübeck einfach Leute kennenlernen wollen und so eine Art Community vielleicht sogar schon entsteht. Und daraus zusammen wollen wir dann auch immer nach Hamburg kommen, wir wollen gemeinsam die Celebrations hier erleben, wir wollen Multisite erleben und durchleben und äh, hier einfach ganz viel äh, DNA schnuppern. Ja. Und ähm, ja... Dann gucken wir mal, wo es hinführt. Dann gucken wir mal.
0: Das bedeutet, dass es sein kann, wenn du äh, Teamleiter bist, dass Christine oder Chris kommen und sagen, hey, das ist die Susi, das ist der Hans, der wird vielleicht bei uns irgendwann mal das Welcome-Team leiten, bitte bild ihn aus. Ja, das heißt, Leute aus Lübeck laden wir ein, hier in Hamburg zu lernen, wie man diese Art Kirche miteinander bauen kann. Und deswegen wird es jeden von uns betreffen, auch diese Kirche zu ermöglichen. Ähm, Wie kann ich denn ein Teil davon sein? Es gibt ja einerseits jetzt vielleicht Leute, die gerade online zuschauen, die da irgendwo an der Küste oben wohnen, die sagen, ja, endlich nicht mehr so weit fahren oder es war mir immer zu weit, aber ich habe immer darauf gewartet. Wie kann ich aber auch hier aus Hamburg Anteil nehmen an dem, was geschieht?
1: Yes, erster Hinweis wieder zum Frühgebet, Mittwoch 6.30 Uhr jede Woche. Und äh, wir haben ein Telegram-Channel schon mal gestartet, wo ihr einfach immer up-to-date bleiben könnt, wenn ihr einfach teilhaben wollt an dieser Vision und äh, gleichzeitig auch ein Newsletter. Da könnt ihr euch auf der Homepage für anmelden, dann seid ihr immer up-to-date. Und ansonsten schnackt jeden an, wo ihr wisst, dass er irgendwie aus Lübeck kommt oder aus der Region. Äh, macht das bekannt, dass wir ja einfach Leute sammeln, die richtig Bock haben, da mit uns unterwegs zu sein.
3: Genau, der Telegram Channel ist ICV Vision Lübeck. Ja, also der ist öffentlich, den kann man einfach finden. Und da kann man Neuigkeiten wie diese der Visionsniveau dann in Zukunft auch finden, ganz einfach. Mega, mega cool. Hey,
0: euch von ganzem Herzen danke, dass ihr den Schritt wagt, den Mut habt, äh, auch zu multiplizieren. Ich bin so gespannt, äh, was Gott alles tun wird. Und äh, wir werden als Kirche jetzt am Schluss der Predigt auch einfach beten, unter anderem auch für dieses Vorhaben. Bitte betet für Christina und Chris für uns auch als Leitung, dass wir sehen, welche Schritte richtig sind, betet für gute Freundschaften auch zu den anderen Kirchen in dieser Region und wir werden auch REACH 2023, also diese Sonderkollekte, die wir letztes Jahr gestartet haben, auch dieses Jahr wieder machen und unter anderem dann Finanzen zusammenlegen, um dort einfach uns bereit zu machen, dass Gott uns schubsen kann. Alright, vielen Dank nochmal, Applaus euch beiden, mega, mega cool, sehr geil. Yes. Hey, liebe Freunde, hier vorne ist immer so ein Bildschirm, der mir die Zeit gibt. Das Geniale ist, dieser Bildschirm ist etwa vor zehn Minuten ausgegangen und ich bin so froh. <lacht> Nein, Spaß. Ich komme bald zum Schluss. Lass uns die letzte Geschichte miteinander anschauen.
4: Ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nur wenige Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. Da brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Es ging dem Sohn immer schlechter. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis der ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so sehr, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre. Aber nicht einmal davon erhielt er etwas. Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als dein Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn um, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe. Schlachtet das Mastkalb. Wir wollen essen und feiern. Denn mein Sohn war tot. Jetzt lebt er wieder. Er war verloren. Jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Und sie begannen
0: wieder ein fröhliches Fest. Was für passende Worte. Hey, ganz ehrlich, der verlorene Sohn, einer meiner absoluten Lieblingsgeschichten, die Jesus erzählt haben. Es ist eine Geschichte, glaube ich, in der so viel von dieser Vaterliebe sichtbar wird. Gott der in dieser Geschichte der Vater ist, der von seinem Sohn bloßgestellt wird. Warum? Weil er dieses Erbe nicht nur viel zu früh beansprucht, sondern es verprasst und damit eigentlich alles kaputt macht, was der Vater Gutes für seinen Sohn vorbereitet hat. Dieser Sohn, der sich schämt und nicht weiß, was passiert, aber zum Schluss nichts anderes mehr weiß, als zurückzugehen und einfach zu hoffen, dass dieser Vater ihm vielleicht wenigstens Arbeit gibt, ihn wenigstens fair als ein Knecht behandelt Er ging davon aus, dass diese Sohnschaft, diese Würde, ein Kind des Papas zu sein, er ging davon aus, dass er das auf jeden Fall verspielt hat. Und er kommt zurück. Und anstatt, dass der Vater ihm eine Standpauke hält, rennt er ihm entgegen. Er rennt ihm entgegen. Der ganze Zorn, die ganze Scham, die ganze Wut, die vielleicht der Vater gespürt hat, sie ist längstens vergeben. Stattdessen pure Liebe. Und was ich an der Geschichte so liebe, ist, Dieser Vater gibt auf der Stelle seinem Sohn die volle Würde zurück. Er gibt ihm diesen Ring, das war damals ein Zeichen, dass du Geschäfte machen durftest im Namen des Vaters, der Familie. Er gibt ihm dieses kostbare Gewand. Er schlachtet die besten Tiere auf dem Hof. Mit anderen Worten, er gedenkt nicht der Fehler, die dieser Junge gemacht hat, sondern er behandelt ihn mit der Würde, die dieser Vater schon immer für diesen Sohn gespürt hat. Egal, ob dieser Sohn gerade alles richtig tut oder alles verbockt. Warum hat Jesus kein Problem damit, mit Menschen abzuhängen, die das tun, was er eigentlich überhaupt nicht cool findet? Weil an seinem Respekt und der Würde, die er empfindet für diese Menschen, sich nie irgendwas geändert hat. Es sind seine Geschöpfe. Und so wie du einen 100-Euro-Schein zertrampeln, zerknittern, sogar dreckig machen kannst, er bleibt 100 Euro wert. Und obwohl wir so viel Fehler machen, Bleiben wir wertvoll für unseren Schöpfer, weil er es so wollte und nicht, weil wir es verdient haben. Der verlorene Sohn, liebe Freunde, das bist du und das bin ich. Und wir alle brauchen immer wieder ein Zuhause, in dem wir wissen, hier sind wir angenommen. Hier sind wir Töchter und Söhne Gottes. Hier werden wir nicht darauf definiert, wie wir uns gerade verhalten. Hier werden wir nicht danach bewertet, ob wir gerade ein gutes oder nicht so gutes Leben leben. Hier werden wir behandelt, so wie Gott uns behandeln würde, weil es sein Haus ist. Und was ich mir wünsche für die nächsten Jahre ist, dass wenn Menschen hier reinkommen, online schauen oder auf dich und mich im Alltag treffen, dass sie etwas spüren von dieser Würde und Ehre, die Gott für den Menschen spürt. Ich wünsche mir, dass Menschen wissen in dieser Runde, Ich werde nicht verurteilt für meinen aktuellen Lebensstatus. Ich darf hier hinkommen, auch wenn mir gerade alles entgleist und ich Dinge tue, auf die ich nicht stolz bin. Im Wissen, dass wir alle Vergebung brauchen und niemand perfekt ist. Amen.
1: Amen. Lass uns Gott einen Applaus geben.